0: ...continúa nuestro pentagrama yacero con...
1: ...la quinta disminuida. Gracias por continuar en compañía de la quinta disminuida... ...en este programa en el que estamos alrededor de la música de los Beatles... ...en versiones, obviamente, yaceras. Es importante mencionar que la mayoría de los músicos... ...más importantes del mundo del jazz decir todos podría ser una exageración, tienen en su discografía alguna versión de los Beatles. En la primera parte escuchamos a tres pianistas fundamentales en este cometido, Herbie Hancock, Chick Corea y Brad Meldow. También escuchamos la versión de Blackbird del gran batero Tony Williams, baterista del segundo gran quinteto de Miles Davis. La versión que el guitarrista John Schofield planteó en el tema «I Will», la pulcra versión del contrabajista israelí Abishai Cohen, maestro que fue parte del trío de Chicorea, entre muchos otros logros, que interpretó For No One. Y dos temas a cargo del cantante inglés Jamie Cullum y la cantante checa Petra Vilkova. En esta segunda parte quiero compartir con ustedes algo diferente. Escucharemos más de una versión de un mismo tema de los Beatles para que ustedes puedan comprobar cómo los músicos de jazz imprimen su impronta desde las infinitas aristas que permite el jazz. Pero antes de ello, quiero que comencemos con el audio que gentilmente me envió un músico fundamental del rock en Bolivia, mi gran amigo Grillo Villegas.
2: Completamente emocionado de escuchar esta hermosa canción de los cuatro, y que seguramente será la última. Pero es un cierre maravilloso de una historia irrepetible. El hecho de que la tecnología haya permitido por fin separar la voz de John del piano de ese cassette es solamente un guiño de lo que nos tenían los Beatles eh, acostumbrados. Hay que recordar que los Beatles siempre estuvieron a la cabeza de innovaciones tecnológicas eh, relacionadas al audio, ¿no? Los Beatles revolucionaron todo, no solo en la parte musical. Esta canción me parece eh, increíble. Un verso, el verso es, eh, es sorprendente, es brutal. Escuchar la, la base que mete Paul y Ringo, eh, el bajo, es increíble. El puente que está antes del final, la parte instrumental, es típico, beatless. Eh, un arreglo hermoso de cuerdas de james Martin y de Paul. Y nada, hacen la canción casi perfecta. Podría entrar entre, entre no sé, las las grandes canciones de los Beatles, así que queda solo agradecer y seguir eh, escuchando y por siempre esto.
1: Gracias por tu apasionado y analítico mensaje, querido Grillo. Me alegra mucho escucharlo, ya que tú eres un gran conocedor, no solo de la obra de los Beatles, sino también del buen rock y por supuesto del jazz, más allá de ser un excepcional guitarrista y compositor. Con el Grillo siempre nos enfrascamos en maravillosas discusiones y sesiones musicales en las cuales aprendo mucho. Justamente, conociendo la agudeza musical yacera y sobre todo guitarrística del Grillo, voy a arrancar esta segunda parte del programa con el mismo tema, tres veces, a cargo de diferentes guitarristas del ámbito del jazz. Y no se preocupen, no pongan stop a su reproductor ni cambien de sintonía, ya que a pesar de escuchar el mismo tema tres veces, ustedes podrán comprobar cómo cada músico imprime su sello particular en su toque, sacando a la luz sus más intrínsecos sentimientos, pasiones, fantasmas, aspiraciones y motivaciones. Hasta me animaría a decir que a través de la escucha profunda y minuciosa, de estas interpretaciones, uno puede sacar conclusiones psicoanalítico musicales. Empecemos con la versión de And I Love Her a cargo del gran guitarrista Pat Metheny. I Love Her de los Beatles a cargo de Pat Metheny en una versión de solo de guitarra acústica, versión en la cual mezzini respeta profundamente la hermosísima melodía del tema, incluida la conocida introducción en las cuerdas graves de la guitarra, para posteriormente desplegar en su improvisación todas las herramientas melódicas, armónicas y rítmicas características del jazz. Algo completamente diferente al enfoque que le da a ese tema Aldi Meola, quien desde el inicio plantea una serie de piruetas malabarísticas y acrobáticas que, desde mi humilde punto de vista, quitan la pureza y magia de la melodía, para en su improvisación enfrascarse en una lucha consigo mismo que demuestra evidentemente su virtuosismo, pero que por momentos genera una enredadera melódica y rítmica. A ver, ¿qué opinan ustedes? Hemos escuchado dos conceptos totalmente diferentes en la interpretación de un tema de los Beatles, ambos en guitarra acústica. Yo tengo mi propia conclusión al respecto en los diferentes enfoques. Ustedes saquen la suya. Y para sellar esta degustación guitarrística yacera, les propongo que escuchemos al gran guitarrista Mike Stern en la interpretación del mismo tema de los Beatles, el clásico «And I Love Her», esta vez no en solo de guitarra y tampoco en guitarra acústica, sino en eléctrica y en formato de cuarteto, piano, bajo, batería y obviamente guitarra. Más allá de ello, el concepto de Mike Stern también está abocado al respeto de la melodía original con un pequeño añadido de octavas paralelas en la parte B del tema y en un despliegue fantástico, el momento de la improvisación. Un equilibrio perfecto, entre técnica y sentimiento ahí va Volviendo a nuestro análisis y discusión sobre Now and Then de los Beatles, hemos hablado de John, Paul, George y Ringo, también de George Martin y de su hijo Giles Martin, pero no hemos hablado mucho de Peter Jackson, que creo que es muy importante hablar de él. Peter Robert Jackson, nacido en Wellington el 31 de octubre de 1961, es un director, guionista y productor de cine neozelandés, conocido especialmente por dirigir, producir y coescribir la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo del 2001, Las Dos Torres del 2002 y El Retorno del Rey del 2003, así como su precuela, la trilogía del Hobbit, Un viaje inesperado, 2012, la desolación de Smaug, el 2013, y La batalla de los cinco ejércitos, el 2014. Es ganador de tres premios Oscar, un globo de oro y tres BAFTA, entre muchos otros premios y galardones. Pero para nuestros temas musicales, Peter Jackson es el director del documental The Beatles, Get Back, que explora la realización del álbum Let It Be, de los Beatles. Hice un programa al respecto el 25 de noviembre de 2021, programa que pueden escucharlo en el blog y en Spotify. Ese documental, que les comento, se estrenó justamente el 25, 26 y 27 de noviembre del año 2021. La película se basa en el material originalmente capturado para el documental del año 1970 del director Michael Lindsay Hogg sobre el mencionado álbum, The Beatles Get Back, Trata de reconstruir la película de Lindsay Hogg para mostrar la amistosa camaradería que aún existía entre los miembros del grupo y para desafiar las antiguas afirmaciones que aseguran que los músicos en ese momento tenían una pésima relación entre ellos. Tras haber realizado el profundo y perfecto documental The Beatles' Get Back de 2021, este afamado director fue el encargado de poner en el mismo escenario a Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison para el video promocional de Now and Then. Lo que parece será la última canción del cuarteto de Liverpool. Now and Then, esta íntima balada que hoy es el eje de la quinta, tiene en su estructura compositiva varios elementos de las épocas más clásicas de los Beatles, hecho que fue muy cuidado por Paul McCartney y Ringo Starr. Últimos sobrevivientes al grupo. Días antes del lanzamiento de Now and Then, la banda ya había liberado el documental detrás de la grabación, también dirigido por Peter Jackson, el cual reúne el proceso de producción. Jackson se refiere al video como una colección de tomas descartadas, invisibles en la bóveda, donde los Beatles están relajados, divertidos y bastante sinceros. Tejimos humor en algunas imágenes filmadas en el 2023. El resultado es bastante loco y proporcionó al video el equilibrio muy necesario entre lo triste y lo divertido. Me di cuenta de que necesitábamos la imaginación de cada espectador para crear su propio momento personal de despedida de los Beatles. Volviendo a nuestro ámbito local, también le solicité la opinión respecto a Now and Then a mi amiga, la guitarrista, cantante, musicóloga y socióloga Jenny Cárdenas, quien gentilmente me envió el siguiente audio. Hola
0: Nico, ¿cómo estás? Lo he escuchado, he escuchado ayer el tema y la verdad es que me da una impresión así de un tema distópico. ¿No? Es decir, este tipo de, de, de canciones que son de pronto medio oscuras e inclusive podríamos decir que hasta un poco tristes y sinceramente no me ha gustado. Lo increíble es que siendo una canción que ellos han dejado ahí grabada y que ahora sale como inédita, se... se de alguna manera debe explicarse en el estado de ánimo de ellos, ¿no? Que ya probablemente están separándose, tal vez, ¿no? Pero en todo caso es increíble cómo interpreta el momento que estamos viviendo en el planeta todo, ¿no? Un planeta, un, una humanidad distópica, con tantas guerras, con tantas eh, tristezas que, que estamos viviendo. Entonces, eh, eso me parece esta canción de los Beatles. Un abrazo, querido Nico.
1: Diversos puntos de vista, diversas conclusiones, tanto en el ámbito local como en el internacional. ¿Qué les parece si les comento algo que leí en una nota de la BBC? Los fanáticos de los Beatles volvieron a escuchar el jueves 2 de noviembre la voz de su ídolo John Lennon en un nuevo estreno musical de la mítica banda que regresa con ayuda de la inteligencia artificial. La canción titulada Now and Then y que cuenta la historia de un amor perdido es catalogada por la productora Apple Corps como el último tema del grupo británico. Now and Then fue reconstruida a partir de un demo de la década del 70, grabado por John Lennon acompañándose en el piano. De acuerdo con los críticos, la canción se parece a las de Lennon de su carrera solista y es comparada incluso con producciones como Jealous Guy. El demo original circuló durante años en forma pirata y en varias ocasiones habían intentado reconstruir el tema, pero no fue hasta el año pasado que Paul McCartney y Ringo Starr Lograron terminarlo. El cuarto miembro del grupo, George Harrison, también aparece en la melodía, a través de unos acordes y una maqueta de solo de guitarra que grabó en el año 1995. Escuchar a John y Paul cantar juntos el primer estribillo mientras cantan la línea de De vez en cuando te extraño, es intensamente poderoso, comentó Rob Sheffield de la revista Rolling Stone. Vamos ahora con la versión que el gran bajista Marcus Miller hizo del tema «Camp Together». una versión moderna, fanquera e intensa, en el característico estilo de Marcus Miller. Y para que no se vayan de nuestra memoria RAM, de la memoria temporal, vamos directamente a la siguiente versión de "Come Together, con un enfoque completamente diferente al anterior, a cargo del contrabajista israelí Abishai Cohen. La siguiente opinión y análisis sobre el nuevo tema Beatle Now and Then corresponde a un guitarrista, cantante y compositor boliviano que vive actualmente en Berlín y que conoce con mucho detalle y pasión la música de los Beatles, Nico Peña, sí, mi hijo.
3: Creo que tengo eh, sentimientos encontrados por esta nueva canción de los Beatles eh, por un lado se me hace muy difícil no emocionarme al escuchar la voz de Lennon en una canción inédita. Además que lograron que la voz suene impecable con esta nueva tecnología de inteligencia artificial. Sin embargo siento que esa misma emotividad que causa escuchar la voz de John se pierde eh, un poco en la producción de este tema. Siento que la canción está algo sobreproducida con algunos sonidos que no representan realmente lo triste que es la canción tal vez. Unos arreglos ahí de guitarra medio fanqueros algunos leaks de Paul que lo siento muy exagerados y la de Ringo siento que está mucho más presente de lo que me gustaría. Igual siento que en el coro deciden enterrar la voz de Lennon con overdubs de Paul y Ringo eh, que suenan casi más fuerte que la voz de John. En general siento una disonancia eh, en el tema, una producción muy moderna y muy grandiosa tal vez para un tema más nostálgico y melancólico. De todas maneras, sí estoy muy feliz de que, han, de que hayan decidido sacar, sacarla y hacer este proyecto. Nunca voy a renegar de, de una nueva canción de Los Beatles. Eh, solo espero que en algún momento decidan sacar una versión acústica.
1: Interesante y equilibrado análisis y opinión de Nico Peña. Escuchamos versiones yaceras de los Beatles en solo guitarra, piano solo, dúos, tríos, cuartetos, quintetos. Así que estamos listos para llegar a la Big band. Y para ello vamos a escuchar dos versiones de All My Loving a cargo de dos iconos y maestros del arreglo de las grandes orquestas. Duke Ellington y luego Count Basie. Dos enfoques bien diferentes. Arreglo sutil, meticuloso y delicado hasta llegar a la explosión, este anterior tema que escuchamos de All My Loving en versión de Duke Ellington. Seguro que la locomotora rítmica llena de swing de Count Basie nos hará mover las piernas y nos hará bailar desde el principio. Hmm, lindas las dos versiones, diferentes. Difícil elección. Pedro Aznar es un excelso conocedor e intérprete de la música de los Beatles. Ya en su primer disco del año 1982, su primer disco solista, incluyó una versión del tema Because idéntica a la original. Ojo, eso no es nada fácil de lograr. Cuando tuve la suerte y el privilegio de traerlo a La Paz para que se presente junto con su banda y a solas con el mundo, tuve la oportunidad de conversar con él sobre varios aspectos de la música y de la vida. Y por supuesto que en esas conversaciones estaban los Beatles. Hace un par de días Pedro partió elogiando que haya una canción nueva de los Fab Four. La idea me parece hermosa. Celebro que haya una canción nueva de los Beatles para escuchar. Es conmovedor siempre. De todas maneras y en confianza procedió a explayarse sobre sus peros. Tengo mis reparos. Uno importante para mí es el hecho de que en el demo de John Lennon la canción tenía tres partes, A, B y C, y la parte B la han eliminado. La parte B era mágica y hacía que la parte A y la parte C dialoguen de una manera muy especial. En la parte B había una modulación. La armonía hacía un viaje en la parte B que aterrizaba en la parte C, como una especie de descanso, como una playa de palmeras y peces de colores. Esa parte B que creaba una hermosa tensión ya no está. Ahí hay una oportunidad perdida. La canción podría haber sido mucho más grandiosa, explica Pedro. Luego ahondó en lo que él considera que fue el motivo de que sacaran esa parte B del demo que Lennon grabó en el año 1977. Me he preguntado repetidamente, desde que la oí, el por qué la habrán sacado. Como el propio Paul dijo, los Beatles siempre fueron una democracia y cuando trabajaban en las canciones todos tenían voz y voto. Esta canción quedó sin trabajar 28 años porque George en algún momento dijo «No, basta con esto, es imposible, la calidad de la grabación es muy mala, basta». Lamentablemente después lo perdimos y ahora tuvieron que echar mano a lo poquito que había grabado de la canción. Y Paul tuvo que grabar una guitarra slide en su homenaje, pero no es George quien la toca. Lamentablemente la cosa se quedó un poco trunca en ese sentido asegura el histórico bajista de Seru Girán y colaborador de Charlie García, Pedro Aznar. Voy a especular en voz alta, adelanta Pedro antes de las posibles razones de cortar parte de Now and Then en el resultado final. Una es que George haya tenido un problema serio con la parte B, que fuera lo que menos le gustaba de la canción y que Paul y Ringo hayan sacado esa parte en respeto a él. Busqué por todos lados y encontré en solo un sitio el reclamo que explicaba cómo lo habían sacado y cortado. Por otro lado, pienso en si acaso no se habrán asustado con el uso de la palabra abuso. En la parte B, John decía: I don't want to lose you or abuse you. Yo no quiero usarte ni abusar o sacar provecho de ti. Hoy, es una palabra que está en boca de todos por las justísimas y bienvenidas denuncias o los abusos de todo tipo, de género, de violencia familiar y ese tipo de cosas. Celebro que ese tema esté sobre el tapete porque durante siglos quedó oculto bajo la alfombra. Entonces, puede ser que esa palabra hayan pensado mmm, en un tema de los Beatles meterse con el abuso a Onda Pedro Snar, sobre el contenido lírico de aquella parte descartada. Sin embargo, hay muchas otras canciones de los Beatles que tratan de esos temas, en algunos casos con humor. Como por ejemplo, en Getting Better se dice I used to be cruel to my woman. I beat her and kept her apart from the things that she loved. O sea, yo solía ser cruel con mi mujer, solía golpearla y alejarla de las cosas que amaba. Lennon contestaba no podía ponerse mucho peor, un chiste interno al Getting Better de Paul, lo cual habla mucho de la personalidad de los dos, uno más cínico y otro más optimista. Esas temáticas que se han tratado en momentos cuando de ellas no se hablaba, así que no sé cuán controvertido puede ser que Lennon diga, I don't want to lose you or abuse you, porque dice, no quiero, complementa Pedro. Yo también especulo al respecto desde la quinta disminuida y posiblemente alguien dijo, déjalo así, es decir, let it be. era Nora Jones en la voz y el piano eléctrico interpretando la clásica de Paul, Let It Be. Otro melómano en el más preciso sentido de la palabra y que además es un conocedor profundo e intenso de la obra de los Beatles es Mario Eduardo Vargas, Lalo, para los amigos.
4: Muchos ya conocen los entretelones y antecedentes de Now and Then, supuestamente la última canción de los Beatles. Digo supuestamente porque yo no creo que sea así, pero ese es otro tema En los últimos días he tenido la oportunidad de ver varias reacciones de aspirantes a melómanos Y de algunos que sí lo son, en YouTube Y también he leído comentarios escritos en los principales diarios del planeta No viene al caso repetir algunos de los disparates que se han dicho acerca de Now and Then, Pero afortunadamente el grueso de la opinión pública y la crítica han reaccionado favorablemente luego de que la canción fuese estrenada. Hay algunas cosas que me gustaría puntualizar. Primero, este fue un evento histórico cuya carga emocional rebasó cualquier otra consideración. Millones se conmovieron cuando escucharon la canción y muchos más cuando vieron el video. Segundo, la inteligencia artificial prestó sus servicios nada más que para limpiar la voz de Lennon del demo grabado en 1977 Tercero, esta es una genuina colaboración Lennon-McCartney como en los buenos y viejos tiempos El demo grabado por Lennon presentaba una canción a medias con una segunda parte indefinida que acertadamente Paul optó por dejar afuera Cuatro, la línea melódica de Lennon es muy linda muy en su estilo con tonalidades muy propias de su sello y su voz, ahora que podemos escucharla en todo su esplendor, es gloriosa. 5. La contribución de McCartney es todo lo demás, menos lo citado y las dos primeras estrofas cantadas por Lennon, claro. Maca se ocupó de la estructura armónica, de la nueva pista de piano, del bajo, el puente de la canción y el maravilloso solo de guitarra sobre el final, que respeta además el estilo de George Harrison. 6. La contribución de Ringo en batería y coros no puede ser pasada por alto. No nos olvidemos de Ringo, por favor. 7. El video producido por Peter Jackson es sencillamente impactante. Es una obligación verlo con detenimiento para poder apreciar todos los detalles. Y finalmente, 8. Esta sí es una canción de los Beatles porque refleja, repito, la forma en que Lennon y McCartney solían trabajar. Uno de ellos tenía un trozo de música incompleto y el otro lo ayudaba a terminarla. Now and Then refleja ese modus operandi. Now and Then es una gran canción y es digna de estar ahora incluida en la discografía inmaculada de la banda y hay que aplaudir la determinación y amor empleados por McCartney para completar esta canción después de tanto tiempo. Y para el cierre, ¿cómo es posible que una banda siga en los primeros planos 53 años después de su separación? Los Beatles fueron, son y serán siempre únicos.
1: Muchas gracias, querido Lalo, por ese tu preciso y completo análisis de lo que significa Now and Then para todos los seguidores de los Beatles. Y habiendo escuchado en la versión Soul, en la voz de Nora Jones, el anterior tema, la pongo a la par de la siguiente interpretada dulce y hermosamente por Gregory Porter con un arreglo de cuerdas hermoso y una guitarra clásica a cargo del montenegrino Milos Karadaglic.
5: Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Let it be. There will be an answer. Let it There is still the light that shines on me Shine until tomorrow, let it be I wake up to the sound of music Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom, let it be Let it be, let it be, let it be
1: Hasta aquí hemos llegado en esta sesión de la quinta disminuida. Nos hemos pasado unos buenos minutos, pero valía la pena hacerlo, eh, encarando lo que fue la semana pasada, el lanzamiento y la publicación del último tema de los Beatles, según Paul, pero he querido compartir con ustedes, a pesar de que la temática puede no estar directamente vinculada al mundo del jazz, pero por la importancia, la pasión y el amor que uno tiene por la música de los Beatles, me ha permitido combinar esto con versiones muy lindas en concepto jazzero de los Beatles. Muchas gracias por su compañía y hasta nuestra siguiente sesión.
6: La quinta
7: disminuida. Una producción de
6: Nicolás Peña.